0: Un Café Relax es una plática entre amigas sobre temas que se tienen que hablar en el mundo.
1: Pensado para ser un espacio libre de prejuicios, lo bastante ancho para poder deconstruirnos. Y empezar a enaltecer nuestra existencia. Recordándonos que es importante alejarnos para conectar y acercarnos para no juzgar. Porque el universo siempre necesita de tu voz y de la mía. Hola, buenos días, tardes o noches a todas, todos y todes. Este, ya estamos de regreso. Acá Monse y yo en un café relax. De verdad, les extrañamos mucho y extrañamos muchísimo eh, grabar los podcasts, los capítulos, este, platicar con invitadas o invitados. Entonces, yo soy Karen. Hola, y yo soy Monse. Eh, la verdad, hemos estado haciendo como algunos ajustes para poder traerles el contenido eh, fresco, pero además eh, ser puntuales con las fechas que tenemos como para subir capítulos porque esto de la universidad y... Fines de semestre, comienzos de semestre, todo lo que tenga que ver con estudios, nos trae como bien atoradas en horarios, entonces, eh, pues sí, se nos vienen programas, programas, hoy me... nos vienen capítulos bien padres, con temas bien padres, entonces esperamos que puedan estar aquí y nos sigan escuchando. Y pues sí, ya Karen resumió un poco porque la ausencia, pero ya para este
0: 2021 les traemos temas muy interesantes y muy variado sobre todo, que es lo que nos gusta. Empezando por el tema de hoy, que igual nos emociona, porque yo creo que este tema lo quisimos tocar desde antes de hacer el podcast. Bueno, creo que todos los temas siempre decimos lo mismo. Pero en realidad es un tema que nos, nos apasiona. En primera, porque no sé si ya lo... Creo que ya lo he comentado en el podcast, pero que yo también estoy estudiando psicología. Y creo que Karen y yo... Nos hemos adentrado en este mundo de las humanidades y nos, nos interesan muchísimo. Entonces, el tema de hoy pues se puede resumir en, en una pregunta, que es ¿por qué es necesario ir a terapia? Y para esto no lo quisimos hablar Karen y yo solas, por supuesto que no. Quisimos traer a alguien que supiera del tema, alguna experta. Y trajimos a la psicóloga Dulce Hernández, que es egresada de la UNAM, y ahorita trabaja en el TEC de Monterrey, también tiene su consultorio privado, y trabaja en diferentes organizaciones dando su apoyo psicológico, como en ABS, que es, es una asociación que ayuda a la prevención del suicidio, y bueno, ayuda a familiares de las personas en estas organizaciones, y a los pacientes. Entonces, pues muchísimas gracias por aceptar la invitación y por darte este tiempo dulce, y primero que nada, pues, Felicidades por tu lo que haces como psicóloga, que, que se admira en estos tiempos de pandemia también.
2: Hola, buenas tardes, días, noches a la hora que nos estén escuchando. Este, sí, pues eh, la verdad es que amo, amo la carrera, amo lo que hago, amo lo que me gusta. Desde que creo que conocí a alguien que estudiaba psicología, me enamoré no de esa persona, sino de lo que hacía. Este, y justo por eso también es que sí si trabajo, ¿no? Porque hay que sobrevivir y hay que alimentarme, pero este, también está la otra parte, ¿no? Que decía que amo la carrera y, y justo eh, estas fundaciones que, eh, o asociaciones que son de manera eh, gratuitas para el público, bueno, pues es a donde también ahí apoyamos, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí estamos para que ustedes puedan resolver algunas dudas que ustedes tengan.
1: Oye, y el tema del día de hoy es bien importante, yo siento. <risa> siento que en México la salud emocional, la salud mental se tienen como bien dejadas de lado. Además de que a veces es muy caro o no hay tiempo para ir al psicólogo o a la psicóloga. Y hoy venimos a, a decirle a la gente, oye... A lo mejor necesitas terapia. Entonces, la primera pregunta es, ¿en qué momento es necesario
2: ir a terapia? No hay no hay un momento en específico. Es que todas las carreras de la salud, incluyendo la salud mental, no, estamos estigmatizados por, pues ya que me duele la muela, ya que me siento mal, ya que las emociones están desbordando... Eh, ya que siento que yo no puedo con esto y que necesito a alguien más para que me dé la mano y salga adelante, es ahí en donde buscamos a las personas, ¿no? Que, que en realidad creo que eh, no debería de ser así. Así como el médico de cabecera te dice, una vez al año hay que hacer estudios y demás, vale la pena voltear a ver esta parte mental, emocional. Eh, y física, porque el ser psicólogo no solo es voltearte a ver en esta parte emocional, ¿no? sino también mental y en esta parte física. Nosotros estamos constituidos justo de esto, ¿no? una parte emocional, una parte mental, una parte física y esto hace que vayamos eh, viviendo nuestro día a día. Eh, y entonces no sería prudente decir que Ah, en este momento, ¿no? Cuando ya te salió la caries, cuando ya sientes que no puedes con la vida, cuando ya estás con las emociones a reventar, eh, ¿no? De hecho, hay muy poquita gente que me ha tocado, la verdad, y que me siento muy orgullosa y contenta de ellos y cada que se me presenta la oportunidad lo hago, es decirles que, que muchas gracias por haber venido cuando no lo necesitan. Muy poquita gente lo ha hecho, ha llegado al consultorio, ha llegado a... a a decir, oye, necesito hablar con un psicólogo. Y entonces, eh, ya sabes, siempre se pregunta, pues, ¿cuál es el motivo? Y entonces, bien poquita gente ha dicho, nada, o sea, solo sentí que lo necesitaba, ¿no? Y, y, y justo es como de, yo desde ahí eres mi paciente preferido. <risa> este, entonces, eh, no hay un momento. Creo que se vale prevenir en esta parte. Estamos eh, muy acostumbrados, no solo a dejar la parte mental, y emocional al último, sino incluso la parte física.
0: Sí, claro, este. Creo que, claro, que casi siempre postergamos a acudir a un médico, pero sobre todo creo que cuando hablas de salud mental es que se posterga más, ¿no? Y estaba leyendo en una encuesta del periódico Publimetro que solo el 1% de los mexicanos acude de manera regular, ¿no? A, a un psicólogo, porque creo que también es mucho de nuestra cultura acudir y se resolvió un problema y ya no regreso, ¿no? Y en realidad no te das cuenta que ese problema tenía que ver con otro problema, con otro y con otra situación, entonces somos un todo, ¿no? Entonces claro que vas a seguir necesitando de esa atención por un tiempo y creo que es mucho por el estigma. Yo me acuerdo de una persona que una vez me dijo, yo he terapia ya hace muchísimos años y me ha servido es bueno, me encanta, no, no tengo palabras para decirlo, pero esta persona yo le comentaba de, como, pues ve la verdad, pruébalo, no sé qué. Me dice, es que la verdad siempre he tenido ganas, pero no he ido, porque mi mamá me, me dijo cuando era pequeña que quienes iban al psicólogo era como una tan bonita, la satisfacción no es una sensación tan buena, que que te es adicto al psicólogo, ¿sabes? O sea, que ya no quieres dejar de ir y te llevas ahí toda tu vida, tus 30 años, 40, 50, y te quedas ahí para toda la vida. Entonces, este, quería preguntarte que yo a mí nunca me ha surgido esa duda, pero personas que les he preguntado tienen ese miedo de decir ¿qué tal si voy y ya nunca me salgo de ahí? ¿No? No sé si es como ese miedo a depender de alguien o de algo, que en realidad todos tenemos cierta dependencia, ¿no? Pero... Como el depender de un psicólogo puede causarnos como, no, yo no voy a estar esa persona, ¿no? Como este estigma. Entonces, pues, que le digas a la gente como, no, no, bueno, según yo no, es como una
2: adicción, ¿no? Entonces, ajá, es esa cosa que, que quería también comentar. Se me hace como bien interesante este tema que estás tocando, porque es una pregunta totalmente opuesta a lo que quizá normalmente se espera en este tipo de preguntas, ¿sabes? Casi siempre es como el tabú. Siempre sacan el tema tabú. El, el, y el tema tabú de esto es que no voy porque estoy loco, ¿no? No voy porque esto es de gente que, que está loca y yo no estoy loco y el psicólogo es ir con un loquero, ¿no? Entonces, justo esto es lo opuesto a esto y se me hace como muy interesante porque creo que aquí creo que tenemos que partir de muchas cosas una de ellas y la, la, la primera por la cual yo partiría es que en la psicología hay diferentes corrientes y dependiendo de cada corriente es que vamos a tardar en un proceso por ejemplo eh, el psicoanálisis es una corriente en donde es muy tardado el proceso no no quiero decir que no funcione no el, al contrario a mí se me hace como una de las corrientes más buenas este y y que ya tiene muchos años de, de existir, sin embargo, es un proceso muy lento, a diferencia de, por ejemplo, una terapia breve, ¿no? Literalmente su nombre lo dice y son seis, ocho sesiones, a lo que venimos, cuál es el problema, solucionamos, contenemos, desahogamos y nos vamos. Entonces, eh, normalmente, eh, la mayor, no solo en México, sino en muchos países, el primer contacto que se hizo con la psicología fue el psicoanálisis. De, de hecho, pues de ahí venimos, ¿no? Nuestro papá Freud es el que empezó a sacar todo esto y poco a poco se fue eh, evolucionando la psicología a tal grado y a tal manera que hoy en día tenemos una serie de corrientes bien, eh, bien importantes y aparte bien interesantes, ¿no? Yo yo hablaba, ya ahora se combina mucho esta terapia breve que viene un tanto y un poco del conductismo pero también se combina con el psicoanálisis o la hipnosis y demás. Entonces, eh, ya hay una serie de combinaciones que nos hacen que las sesiones sean cortas, eh, lleguen y solucionen y la persona se pueda ir. Evidentemente, si nosotros venimos eh, de arrastrar una serie de problemas, no sé, imagina una persona de 50 años, que durante estos 50 años que ha vivido ha tenido un montón de situaciones complejas desde que era niño, evidentemente esto no se va a solucionar en seis meses, ¿no? Se vuelve algo mucho más complejo y a lo mejor la terapia dura un año, puede durar incluso dos años, pero creo que depende de muchas cosas, que la sesión pueda las sesiones puedan durar un corto tiempo o puedan durar mucho tiempo y cuando digo mucho, pues se va uno o dos años, eh, hay que tomar en cuenta que cuando vamos al psicólogo, no solo es porque tengo un problema emocional, porque me siento triste, porque mi novio me dejó, porque mi mamá me regañó, porque estoy viviendo un duelo, no solo es esto. Sabemos si hay personas que hay que tenemos algún o tienen algún trastorno y evidentemente estos no se pueden solucionar en un momento, ¿no? Habrá eh, trastornos que podamos eh, ir trabajando de la mano con un psiquiatra y que al mismo tiempo este proceso y este tratamiento tenga un inicio y un fin. Pero también habrá algunos en los que tendrás que estar todo el tiempo conociéndote porque sale algo nuevo. Por dar un ejemplo, en un eh, trastorno de ansiedad que no sea específico sino generalizado, mm. es muy probable que la persona esté cambiando estos ataques de ansiedad y no solo le den en un solo contexto en un solo lugar. Si pensamos, por ejemplo, en un adolescente que va a la preparatoria y ahorita está estresado por la parte que decía, a lo mejor hace rato Karen, ¿no? La parte de la escuela, el inicio y el demás, y esto me estresa y esto hace que genere ansiedad y me dan ataques de ansiedad eh, y después ya no va a ser esto, va a ser la universidad y luego ya no es la universidad, va a ser el trabajo y luego ya no es el trabajo, sino la familia. Entonces... Eh, yo siempre he sido de la, de la... Yo creo que aquí cada psicólogo tendrá como una forma de pensar diferente porque somos personas diferentes. no Abajo de ser psicólogos también somos personas. Este, y cada quien le da como un toque no a, a sus sesiones. Yo en lo particular siempre he dicho que eh, al menos algunos tratamientos tienen que tener un inicio y un fin. Si no tienen un fin, eso quiere decir que no estamos haciendo nuestra chamba tan bien porque estamos haciendo que la persona dependa de nosotros y no que sea independiente. Al menos mi objetivo siempre ha sido que los pacientes sean independientes en todos los sentidos, ¿no? Vuelvo y repito, a menos que haya algún trastorno en donde la persona pues tenga que estar teniendo constantes sesiones y no cada ocho días, ¿no? Incluso hay personas que tienen sesiones cada dos, tres meses, ¿no? Y solo por esta situación y porque ya me acomodé con mi psicólogo, voy, vengo, lo saco, lo verborreo lo, lo un poco, encuentro y me voy, ¿no? Y entonces no es permanentemente. Oye, estás tocando un, un, un punto que a
1: mí se me hace como bien interesante y que de hecho a mí me ha pasado. <risa> eh, que en el proceso y, y de pronto ves y dices como es que yo no estoy avanzando es que ya llevo mucho tiempo y también da mucho no sé me como que desespera y da mucho estrés como decir es que no 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 veo los resultados y yo creo que pasa mucho en las primeras sesiones no en las primeras yo digo unas dos tres cinco que, que de pronto creemos que vamos a ir y al otro día vamos a amanecer como personas totalmente nuevas, y pero no, en realidad es, es hablar y buscar y verte a ti misma y es, es como un proceso bien largo, ¿no? Entonces también creo que por eso a las personas de pronto nos da como miedo acercarnos a ese de, ok, es que ahora me tengo que ver a mí y... No va a ser fácil, ¿no? Como este proceso y también la parte de, es que ya llevo mucho tiempo y yo sigo hablando exactamente de lo mismo y no puedo salir de ahí. Siento que también eso llega como a frustrar mucho, ¿no? Dentro del de proceso. Claro,
2: y no eres la única persona que lo ha dicho, ¿no? En sesiones, esto lo he oído mucho, eh, llegan, ¿no? Dos, tres sesiones y es como de, te sigo hablando de lo mismo, Dulce, no puede ser que no avance, ¿no? Eh, creo que era importante y esto no lo mencionamos al inicio, pero es importante comentar mi corriente es cognitivo conductual y por esa corriente yo pienso y una de las cosas eh, que yo siempre he pensado y, y normalmente es una eh, como paradoja o algo, algo simbólico que les hago saber a los pacientes al inicio y, y siempre lo trato de poner como algo que tú aprendiste a hacer. Por ejemplo, nosotros no nacimos. Y en dos, tres días aprendimos a escribir, ¿no? Normalmente nos tardamos un montón de años. O sea, ni siquiera es un año. Nos tardamos años, o sea, un montón de años. Y que aún así yo te podría decir ahora y en este momento, Karen, que no sabemos poner todos los acentos de todas las palabras y no tenemos, no tenemos una escritura perfecta. Entonces, normalmente solo hacer una analogía con algo de esto y les digo, bueno, a ver, ¿cómo, ¿cuántos años te llevo a escribir? no sé, toda la primaria, ok, ya, yeah. ok, entonces quiero que estés consciente que esto que traes cargando, que ya vienes, no sé, ejemplo, si tienes 20 años, ¿no? Ah, hemos vivido 20 años con esta situación y pues no la vamos a cambiar en dos días, ¿no? Entonces esto es como reaprender otra vez o desaprender y pues esto nos lleva mucho tiempo. Claro, depende mucho también de las personas, ¿saben? Porque hay personas que también he tenido consulta y que decían, ¿no? Seis, ocho sesiones y ya, ¿no? Era como, es algo muy rápido. Y ellas solitas dicen, ah, no sé qué está pasando, ¿no? Este, todo fue como muy rápido. Pensé que me iba a tardar más. Pero también hay otros procesos en donde la gente se atora, se atora y se atora. Y, pues, hay que ir al ritmo, ¿no? Con ellos, hay que ir acompañando, pero también irlos aterrizando en el no desesperes, ¿no? Tente paciencia a ti. Yo siempre les digo, yo te voy a tener mucha paciencia. Solo necesito que tú te tengas paciencia, porque justo en el tú te tienes paciencia implica el ah, otra vez, ¿no? Y lo vuelves a hacer, te vuelves a equivocar, o vuelves a caer en la misma situación que no querías, respiras y dices, otra vez, ¿no? Justo como cuando te equivocabas y tu profesor, tu profesora, mamá, tu hermano que estaban acompañándote en la escritura, te decían, no, no, con esa no, otra vez, ¿no? Entonces, eh, sí, me parece... Justo muy interesante el punto porque depende de cada persona, pero también es como poner una analogía, como nos tardamos en ser lo que somos ahora, es probable que nos tardemos bastante tiempo en querer hacer alguna modificación o evolución en nuestra conducta.
0: Claro, y creo que es mucho porque alguna vez en la... El... Creo que por la misma sociedad y la estructura de la sociedad actual es muy común que queramos que todo sea muy rápido, ¿no? Como... Hoy en día todo lo tenemos al alcance de la mano. Entonces, hasta en medicamentos, ¿no? Queremos que al día siguiente se nos quite la tos, la gripa. Entonces, que pensamos que también así va a poder ser en terapia, ¿no? Ya al día siguiente, ya terapia, ya voy a salir con toda la emoción. Y hay veces que puedes salir de terapia que dices como, ay, no sé, creo que ya salí peor, ¿no? De cómo venía, porque mueve muchas cosas dentro de ti. Pero eso siento que hace mucho sentido en retrospectiva conforme vas avanzando, ¿no? Que cierta sesión, por más que dolió, tuvo que ser necesaria para tal cosa, para tal y para lograr lo que hoy logré. Entonces, creo que es mucho como dices, ¿no? Autorreconocernos, este, voy para adelante, ¿no? O sea, sí, no estoy ya en el final y ya, ya se solucionó, pero sí saber que no estás donde empezaste, ¿no? Creo que eso a mí me ayuda mucho siempre pensarlo como, es que no soy la misma que empezó terapia, ¿no? Y este avance que has tenido eh, motiva mucho, ¿no? Yo me acuerdo que en, en su momento, eh, cuando estaba tomando terapia, dejé, llegaba a ese punto, ¿no? En el que sí sientes que, que ya terminó, ¿no? Que ya concluyó, así como distintas relaciones interpersonales, así pasa con la terapia. ¿Crees que es tu punto máximo, no? Y es cuando está este agradecimiento y, y sales. Pero a mí me daba mucho miedo volver porque yo decía, no, pues todo lo que trabajé y no sé qué y no sé qué y me sentía muy mal por volver. Pero hoy en día siento que, como dices, es una constante, ¿no? O sea, hay sus bajones como todo en la vida literal y regresas y regresas mejor, y, pero no regresa el mismo, ¿no? Que eso es lo importante. Y pues ya, era eso por si la gente... Igual alguna vez escuchaba... Que, que hay gente que dice, no, es que yo ya fui al psicólogo, no me sirvió, no me gusta, no me sirvió. Pero es que ahí siento que es una analogía muy interesante hacerlo con cualquier otro doctor. Si vas con el, con el doctor, un cardiólogo, a que te cheque el corazón y no se te quitó el dolorcito, pues vas con otro, ¿no? Para que, que pueda ayudarte de esa manera. No por eso vas a decir, ay, no, los cardiólogos no sirven para nada. Porque no, o sea, tal vez el cardiólogo tenía otra especialidad, o podía servirte para otra cosa que tenías, ¿no? Entonces, creo que también recordar mucho eso, ¿no? Que hay un psicólogo para cada persona. No tanto, bueno, sí, claro, por la corriente que busques, pero también por las personalidades, ¿no? Que tienes que encajar con el psicólogo. Que yo creo que, ¿sabes que es un buen psicólogo? Yo me he dado cuenta cuando llegas, digo, no, 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 no siempre, ¿no? Pero a mí me ha pasado, y lo he platicado con Karen y otras personas, ¿no? Que llegas... Y cuentas cosas que jamás pensaste que, que ibas a poder sacar en palabras tan siquiera, ¿no? Que eran tuyas y de nadie más. Y de pronto las sacas y dices, wow aquí es, ¿no? Este es el lugar correcto. Entonces, yo creo que no está mal hacer esta búsqueda en psicólogos, ¿no? O sea, de tal vez este no es, pero va a encontrar otro, ¿no? Y no tener, tener fe, yo diría, <ríe> en los psicólogos. Y bueno, esa era como un, una reflexión, pero una pregunta hay gente que, me, que igual platicando y todo esto, dice como, es que yo no necesito un psicólogo, cuando estoy triste, eh, no sé, hablo con mi hermano, o cuando estoy triste lloro. Ay, me he topado con mucha gente que yo soy como que típico, voy platicando con alguien, es como, tienes que ir a terapia, es buenísimo, no sé qué, yo lo recomiendo a todo el mundo. Y si hay gente que me dice, es que no lo necesito, yo estoy bien, estoy bien. Y digo, ah, bueno, o sea, claro, no hay problema. Pero que, que van y no es una experiencia que disfruten. Entonces yo pues siempre he tenido la idea en la cabeza de que si todos fueran al psicólogo sería otro mundo. Pero ahora pienso, no sé si en realidad todos deberíamos ir al psicólogo, ¿no? O sea, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Todos lo necesitamos? ¿No todo esto?
2: Claro, quiero, quiero agregar algo antes de contestar es, esa pregunta claro. a lo que decías de, de los psicólogos, ¿no? de que es importante buscar. Yo siempre lo he dicho y eso eh, estoy como súper de acuerdo con lo que estás diciendo en función de eh, ir con un psicólogo es como cuando vas eh, a a una, una tienda departamental a comprar un suéter porque lo necesitas porque hace frío. Y entonces vas y lo ves de lejitos y dices, ay, está bien padre, se le ve bien bonito al maniquí, me lo voy a poner, ¿no? Te lo pones, te ves al espejo y dices, ay, no, como que me incomoda, no me gusta cómo me veo, me siento bien incómoda, no, gracias. Y entonces dejas el suéter o la chamarra y así te vas hasta que encuentras un suéter o una chamarra que te acomoda, que te lo ves y dices, sí me gusta, me siento cómodo, ¿no? Sí, sí me veo con este suéter o con esta chamarra y entonces te lo compras. Justo lo mismo es con un psicólogo. Eh, no podemos, eh, no el mismo eh, que a lo mejor le pudo haber hecho bien a Juanita, que es la vecina que te lo recomendó, no precisamente este psicólogo va a hacer clic contigo, porque evidentemente, repetí hace rato, somos personas abajo de ser psicólogos, ¿no? Entonces, pues no, no les caemos y, es, y estamos en todo el derecho de no caerle bien a la gente y que no pasa nada, ya está, ¿no? Encuentras, buscas a alguien más. Entonces, sí quería hacer mucho énfasis porque si sí, justo las personas van con uno, no se sienten bien y entonces dicen, ya no sirvió lo que tú decías y ya es como que todos son así, ¿no? Todos todos son malos, ya no quiero ir con nadie, ¿no? Entonces, me parece importante. Lo que decías ahorita respecto... Que si todos deberíamos ir al psicólogo. Todos ah, ok. Sí, sí, sí. No, no necesariamente. Eh... Hay personas, por ejemplo, eh, que son buenas para resolver sus propias situaciones y circunstancias, ¿no? Que son buenas para resolver problemas, eh, que son resilientes, vamos, ¿no? Entonces, el ser resiliente, por ejemplo, es una gran, gran habilidad, una gran capacidad, que estás viviendo una situación complicada, estresante, difícil en tu vida, y entonces tienes la capacidad para auto regular tu emoción y la capacidad para encontrar soluciones y la capacidad para llevar a cabo esa solución y salir adelante de esa situación y hay personas que no la tienen, ¿no? que llega el problema y, el, y sienten que en ese momento la vida se acaba eh, y no encuentran soluciones y sienten que ya no pueden más y por ejemplo pensando en, en esta eh, fundación o en, en esta asociación en donde se habla mucho del suicidio eh, por ejemplo, ellos ya no ven soluciones, ¿no? Entonces, eh, sí, el psicólogo es bueno y el, el, ir al psicólogo va a ayudar mucho a aperturar, a conocerte. Eh, yo no sé si han visto, yo creo que sí la han visto. Eh, es una imagen de Facebook que a mí me encanta mucho porque es un ice iceberg. Y, y está, el, está el agua y está el iceberg, ¿no? Y entonces la punta del iceberg es lo que nosotros somos afuera, ¿no? Lo que somos con, con mamá, con papá, con mi amigo, con el novio, con la escuela. Y lo que hay abajo del iceberg es todo eso que a veces no reconocemos, ¿no? Es todo eso que a veces, estando en casa, eh, mamá, el novio, la pareja, me dijo, es que no, eso no, es que lo que estás haciendo está mal. Y yo digo, no. Y entonces yo me monto en el no, ¿no? Y yo estoy, yo soy perfecta, yo no tengo errores y justo esa parte es la que creo que vale la pena conocer. La eh, pregunta más bien, creo, digo más bien, la, la reflexión ahí creo que sería, eh, si yo me siento a gusto conmigo mismo, si yo me siento feliz conmigo mismo, si yo me siento lleno y pleno conmigo mismo, si la respuesta es sí, pues no es necesario, ¿no? No es necesario. Creo que aquí la parte importante siempre que resalto es mientras tú no le hagas daño a alguien y no te hagas daño a ti mismo, si tú estás viviendo tu vida como tú la quieres vivir, adelante, ¿no? no, no pasa nada si no le estás haciendo daño a alguien y no te estás haciendo daño a ti. Eh, de lo contrario, me, me iría un poco más como a esta parte de cuando nosotros creemos que no podemos solucionar las cosas es porque entonces no hemos desarrollado la... la eh, capacidad de voltearnos a ver y encontrar estas herramientas dentro de nosotros para poder salir adelante de la situación, entonces no necesariamente todos tendrían que ir, eh, siempre y cuando eh, la persona se sienta llena, plena, en paz, tranquila, eh, con su vida, con lo que lo rodea y no le, hay, no le hace daño a nadie y no se hace daño a esta persona, pues no sería necesario, ¿no? Pero vale mucho la pena, vale mucho la pena acudir porque hay un mundo dentro de nosotros que no siempre conocemos y que nos da miedo, ¿no? Que nos da miedo conocer.
0: Sí, justo siento que esa es la frase, que siempre busco, como vale mucho la pena.
1: Creo que es como bien importante todo esto y también creo que, es que, no sé, a veces sentimos que... Ir al psicólogo, a la psicóloga, es como ir y sentarte así con tu mamá y contarle algo, ¿no? Y ya como que le, lo desahogaste y luego regresas y ya. Y de pronto creo que también he escuchado bastante este mito de yo no le voy a pagar a alguien para que me escuche, ¿no? Como e esa idea de solo te va a escuchar y ya. Y creo que a veces sí te escucha en toda la sesión, pero ayuda muchísimo. Yo me he dado cuenta que no es lo mismo ir con Monse y decirle, oye, ¿sabes qué? Es que me duele el corazón a ir con mi psicóloga y decirle, oye, es que me duele el corazón, ¿no? Son como súper diferentes. Y también esa es como una parte, ¿no? La parte de de no le voy a pagar a alguien para que me escuche nada más. Como ignorando toda, toda esta parte de los estudios y, y esta parte importante, ¿no?, de, de saber y de poder dar herramientas a la persona, ¿no? Y la otra parte es que también a veces creo que sentimos que nuestra situación es muy chiquita para poder ir al psicólogo o a la psicóloga, ¿no? Que es como, ay, no, o sea, solo terminé con mi novio, pero X, no pasa nada, yo puedo sola, ¿no? O, ah, no, es que... Este, no entré a tal escuela, pero no pasa nada, yo puedo sola y de pronto, o sea, puede, puede haber gente que sí pueda salir adelante como lo acabas de decir, ¿no? Pero también gente que de pronto dice como, no, es que, no, no, no puedo salir de aquí, ¿no? O sea, me cuesta mucho trabajo como sanar esto que tengo aquí adentro. Iba a contar una historia que a mí me sucedió, que yo tenía así algo arrastrando muy grande, y tanto la minimicé que terminé saliéndome de la universidad. O sea, de verdad, yo como que sacaba cosas de mi vida porque me sentía muy abrumada sin darme cuenta que lo que me, abrum me abrumaban era como todas estas emociones, ¿no? Y de ahí que yo encuentro que no, no hay situación chiquita para poder ir, ir al psicólogo, ¿no? Para poder pedir ayuda.
2: Claro. Ahorita que... Que decías eh, esta parte respecto a la parte chiquita o a la parte de, de, es que sabes que ahí eso me sonó más a como cuando de repente llega una persona y, y ya estamos en sesiones y dice, no sé, vamos dos, tres, cuatro incluso, y le pregunto, ¿no? ¿Cómo estás? Y dicen, bien, no, yo súper contento y yo, ah, ¿y cómo va esta parte que no hemos tocado tanto, no? ah, no, ya, Ay, ya ni me acuerdo de él, ¿no? ya ni me duele, no sea un novio ¿no? que, que lo dejó. La situación ahí es que hay una diferencia entre distraerte y otra bien diferente a desahogar la emoción, ¿no? a prestarle atención a la emoción y saber qué hago con esa emoción y cómo desahogo y libero esa emoción para que entonces, ahora sí, después regrese y me encamine a seguir tomando decisiones, a, a ahora sí distraerme, ¿no? Que, que con, normalmente la gente confunde mucho el me distraigo con el desahogo. Si tengo una emoción, como por ejemplo, eh, mucho estrés, eh, por lo que sea, y entonces decido agarrar un libro y leerlo. Y entonces ya se me olvidó el estrés y, y pues ya, ¿no? Pero ¿cuál sería la diferencia entre el desahogo, el estrés? Y el agarré el libro, lo leí y ya está. No, se me olvidó. Eh, pues justo es voltear a ver por qué te sientes estresado. ¿Qué te está haciendo sentirte estresado? ¿Y qué puedo hacer para minorar ese estrés y al mismo tiempo ir desahogando eh, conforme tu cuerpo te, te, te dice? A veces el cuerpo es bien sabio. Y nos dan muchas respuestas, pero nosotros no lo escuchamos. Eh, ahorita que te hablaba del estrés, todos tenemos un nivel de estrés eh, que nos empuja y nos lleva a nuestro día a día. Eh, un estrés normal en el que tengo que entrar a la escuela y tengo que recoger mi plato y tengo que tender la cama y tengo que ir a trabajar y, tengo que, y así, ¿no? Todo lo que tengo que hacer. Pero después si este estrés se va acumulando, llegamos a un punto en el que nuestro cuerpo va a empezar a, a, yo les digo siempre que te va a aventar la factura, ¿no? Ya, ya la ocupaste mucho y ahora ahí te va la facturita de, 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 de lo del estrés que todo estuvo acumulando. Y normalmente, bueno, por ejemplo, ahí tu cuerpo empieza a generar, no sé, ¿no? Te empieza a brincar acá, el párpado, la parte de abajo de tu ojo, tu cachete, eh, tu ceja, ¿no? Ya cuando ves, ya estás todo ahí, ¿no? Vibrando toda, pero no de armonía, sino vibrando del estrés, ¿no? Que ya el cuerpo trae tanto adentro. Que pues ya está súper mal, este, y, y digamos que todavía está un poco medio, ¿no? Tu cuerpo te está diciendo, hey, hey, esto ya necesita salir, ¿no? Hazme caso. Eh, y si no le haces caso, todavía esto se puede intensificar más y ya vienen situaciones bien complejas en donde la gente empieza a enfermar. Literal, ¿no? Eh, les da gripa, les duele la cabeza, les duele la garganta, les da, les duele el estómago, tienen ganas de devolver, les da diarrea y demás. Entonces, joder, hay un buen de cosas que tu cuerpo es maravilloso y te avisa. Te dice que ya estás cargado de muchas cosas, te dice que hay que que hay que liberar, que hay que llorar, berrear, gritar, correr, saltar, lo que quieras hacer para liberarlo. Y una vez que se sienta esa liberación, pues entonces ahora sí podemos distraernos ya, ¿no? Puntar a jugar eh, lo que quieras, ponte a leer un libro, a ver una película, a platicar, chachisme, no lo sé, pero es hasta ese punto en donde ya es como de ya desahogué y ya entonces me distraigo porque ya no tengo que estar pensando en eso, ¿no? A diferencia de que lo traemos, lo traemos y lo traemos y lo traemos cargando todo el tiempo. Eh, sentimos que las cosas son pequeñas porque en ese momento a veces no sentimos. Eh, que a lo mejor sea para tanto y minimizamos a lo largo del tiempo nuestras propias emociones. Normalmente no le prestamos atención a estas cosas y prestamos atención a otras. Y es normal por toda la vida que llevamos. Por dar un ejemplo, si tuviéramos a una mamá ¿no? que tiene dos hijos, que tiene que trabajar porque a lo mejor no vive papá con ellos, ¿no? Eh, y dentro de ella está la parte del estrés: el estoy yo sola tratando de salir adelante, él no tengo vida social, él no me, no, no tengo algo que me relaje, no tengo algo que me, que, que haga que yo sienta que estoy siendo yo sin ser mamá, sin ser otra cosa va a empezar a acumular la importancia para ella, entonces van a ser sus hijos, evidentemente, ¿no? Y entonces ella se dejaría hasta el último, y entonces empezamos a minimizar. Y a veces nosotros vamos al revés, ¿no? Es mejor cuidar al otro que cuidarme a mí, cuando en realidad primero te tienes que cuidar tú para que entonces ahora sí, con esta fortaleza, puedas voltear a ver al otro y cuidar al otro. Que justo en esto que dices, me recuerda que alguna vez... Eh, no me acuerdo quién, pero me
0: mencionaba esto de que al final terapia es como como cuando vas en el avión y te dicen que primero le pongas el oxígeno, primero te pongas tú el oxígeno y después alguien más, porque muchas veces me han contado, pues, de maestros, psicólogos, psicólogas, que, que llega la mamá, ¿no? Como es que mi hija, algo con mi hija, no quiere hacer esto, no sé qué, está así, así, así. Y muchas veces los psicólogos dicen, es que no es la hija, es la mamá, ¿no? La que necesita la ayuda. Entonces la mamá, pues oye, claro, no, no, no se da cuenta y tal vez inclusive minimiza lo que siente y lo que pasa y lo más lo refleja en su hija, ¿no? Entonces quiere llevar a todos al psicólogo, pero ella es la que tiene que ir. Es algo que tanto, que, que me han contado, he visto y que siento que es común, ¿no? En relaciones de pareja, de amistad, de familia, que... Que se haga ese tipo de, de comentarios. Y en torno a esto, uh, me, me surge una pregunta, creo que ya la tienes de hace rato, pero ¿qué, qué tanta es la posibilidad de poder ayudar a alguien que no quiere ser ayudado? ¿no? En este caso, por ejemplo, algún familiar que te esté insistiendo en que vayas a esa terapia, pero porque ve algo diferente, ¿no? O sea, alguna conducta o alguna forma de pensar o de sentir que ya no entra dentro de un rango aceptable, ¿no? No sé, que no te levantas en tu cama en cinco días, seis días, siete días y los familiares se preocupan, ¿no? Y los amigos, es como, ¿qué está pasando? ¿Y ¿En qué te puedo ayudar? O sea, y la persona no sale y no sale. En esos casos, tú como psicóloga y bajo tu experiencia, ¿crees que se puede ayudar a esta persona que está en cama o no hasta que decida
2: buscar ayuda? esa pregunta es bien, bien preguntada, ¿no? Digámoslo de alguna manera. Todos tienen esa duda respecto a qué hago si el otro no quiere ir, qué hago si el otro no. Eh, ¿Qué ha pasado en la experiencia? Yo te podría dar como dos, dos respuestas ahí. La primera es que cuando alguien va al consultorio y me dice, oye, ¿me haces una, me, me citas, eh, ¿me haces una cita para mi mamá? ¿No? Y entonces ya yo pregunto, ¿tu mamá quiere venir? No, no, pero, pero ella tiene que venir, ¿no? Y es como de, no la puedes traer a fuerza a un lugar que ni siquiera sabe a dónde van, ¿no? Y esto va desde un pequeñín, ¿no? Que tiene tres años, ¿no? Eh, hasta una persona adulta, o sea, no, no puedes decirle, vente, te voy a llevar a, pues ahí vamos a pasear y a la mera hora te abro con el psicólogo, ahí está mente, me ha tocado, ¿no? Que, que llegan y me y, y, eso en la experiencia lo aprendí, ¿no? Yo, yo agendaba, ¿no? Me decían, oye, ¿me este, puedes hacer una cita? Es para mi mamá, es para mi primo, es para mi tío, es para mi hermano. Yo agendaba antes y de repente me daba cuenta que llegaban y, y la persona era como de, ¿y tú quién eres? ¿No? Y yo, ¿cómo no sabías a dónde venías? ¿No? Y yo, ¡qué rayos! ¿No? Entonces, lo dejé de hacer. Y ahora siempre les digo, no, no, que marque la persona que quiera acudir a consulta, ¿no? Si tú vas a pagar la consulta porque está haciendo bien buena onda, eh, pero que marque la otra persona y que la otra persona saque la cita. Eh, ¿Por qué? Porque cuando llegan a fuerza, y más si son adultos, eh, incluso ya a etapa adolescente, adulta, eh, llegan de malas. Llegan de malas y llegan como con cara y llegan diciendo, pues yo vengo porque me dijeron, ¿no? Aquí me da igual. Pero también es cierto, y esa es la otra respuesta, que es chamba del psicólogo convencer. Eh, por ejemplo, si la persona está en peligro de vida, si su vida está en peligro, su integridad está en peligro, es chamba del psicólogo en esa primera sesión tratar de hacer su mayor esfuerzo de convencer al otro para que se quede en especial si es un adolescente y todavía no tiene una decisión sobre sí. no Todavía es como... Eh, decisión de mamá y de papá, eh, lo que hace. Entonces, eh, creo que dependerá un poquito de la edad. Una respuesta de manera general en todos los casos es que es importante primero acercarse a la persona y explicar y decir y preguntar, ¿estás bien? ¿Quieres que te ayuden algo? De, habrá diferentes respuestas. Habrá personas que te digan, no, me siento muy triste, estoy muy mal, y entonces desahoguen un poco contigo. Eh, o habrá personas que te digan, no, yo estoy bien, no necesito ayuda, y entonces siempre haya esta negativa, pero tú lo estás viendo mal, ¿no? Entonces, en esos casos siempre es importante estar al lado de la persona, y no me refiero a físicamente, sino a dejarle en claro a la otra persona que tú vas a estar ahí si él o ella quiere hablar en algún momento. Decirle a la persona, eh, pues yo te veo mal, yo veo que estás pasando por una situación complicada y difícil, pero también comprendo y entiendo que no quieras platicar y que a lo mejor no lo quieras hacer o conmigo o en este momento, pero quiero externarte que yo voy a estar aquí cuando, cuando quieras hablar, cuando necesites eh, a lo mejor decir algo, si quieres buscar ayuda, yo te voy a acompañar, yo voy a estar contigo, siente este apoyo desde mi lado. Y a lo mejor hacerlo esporádicamente, no todo el tiempo porque también llega un punto en el que la verdad es que se hartan y te dicen ya, ¿no? O sea, te dije que no una vez, déjame. Entonces, tampoco, ¿no? Tampoco es como, como tanto para que termines hartando y hostigando a la persona, pero pero tampoco que te alejes tanto. Yo siempre he dicho que con unas dos, tres veces que le digas a la persona, aquí estoy, y que le hagas, que le hagas sentir como esta parte de, 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 yo necesito que tú hables, pero si tú no quieres, no pasa nada, yo lo haré a tu tiempo, aquí voy a estar, está mi teléfono, está mi correo, está mi puerta, está mi casa, está, y tendrás la libre decisión de hacerlo cuando tú lo de desees, ¿no? Yo te quiero tanto, yo te estimo tanto, eh que eh, yo estaré aquí para ti cuando tú necesites y desees hablar. Y ya, es más que suficiente. La persona lo entenderá cuando ella quiere ayuda, lo, lo irá haciendo. Pero por eso doy como varias respuestas, porque sí depende de la edad. Eh, ya si te llevan a la persona pues a fuerza, pues es tu, tu trabajo como, como psicólogo eh, convencer si realmente la otra persona, por poner un ejemplo, si la otra persona te dijo, ah, pues es que mi vida está en, li está en peligro, ¿no? Digo, la vida de la persona está en peligro. Bueno, pues ya evidentemente el psicólogo tendrá la chamba de, 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 de convencer para que el otro se quede.
1: Oye, y hace rato que hablaste sobre los las les niñas. Este... Si bien ya dijimos que no hay un momento para ir a terapia, ¿cómo funciona con, con las infancias? ¿Cómo funciona? Porque no es que, bueno, no dudo que en algún momento algún niño, niña, llegue a decir como, oye, quiero ir al psicólogo. Pero, ¿cómo funciona? Porque, pues sí, de pronto son los, las mamás, los papás quienes llevan, ¿no? Y... Primero que nada, pues sí recalcar que sí, las infancias también necesitan de pronto este, esta ayuda psicológica y que no porque sea niño no la necesita, ¿no? Que se le va a pasar jugando y al rato se le olvida porque es esto que nos acabas de decir de distraerse en lugar de desahogar. Y también como en, en qué momento una mamá, un papá puede decir como sí, es que sí necesito llevar a mi hijo y... Sin, sin que sea invasivo para la vida del niño o la niña.
2: Qué interesante pregunta, Karen, porque los niños no tienen libre decisión, ¿no? E incluso cuando empiezan a crecer y tienen una edad en la que incluso ya les puedes preguntar qué lado quieres y él te dice, ah, de chocolate, ¿no? Y entonces tú le haces caso y le compras de chocolate. Ya tienen el poder en algunas cosas de decidir, también se limita el que cuando un pequeño se siente con un estado emocional desagradable, también ellos no saben cómo pedir ayuda, ¿no? No saben cómo decirle a mamá, no sé qué es lo que está pasando y no sé cómo lo siento y, y evidentemente pues no van a decir quiero ir al psicólogo, ¿no? Este, se me hace muy interesante la pregunta porque, porque aquí dependerá mucho de mamá y de papá el que tanto estén aperturados en su mente a que, esto está, a, a que esto funciona, ¿no? Y que no es jugándose, jugándose se, se le quita y se le va a pasar, ¿no? Y está chiquito, al fin que ni entiende, ¿no? Al fin que ni se acuerda, ¿no? Ya cuando esté más grande ni se va a acordar, ¿no? Es como una típica frase que normalmente también suelen decir. Este, o, ay, no, él ni escucha, ¿no? Yo, yo normalmente peleo con papá en otro lado, él no está escuchando, este, yo soy muy cuidadosa con él, pero en realidad los niños siempre se dan cuenta de todo. Este, creo que hay que, como papás, voltear a ver qué conductas están teniendo mis hijos y si no son las normales que ellos suelen tener, ¿no? Si el niño o la niña normalmente... Eh, se paraban súper temprano y Lolo desayunaban y después jugaban. Este, y ahora, pues, dan las 9, 10 de la mañana y el niño no quiere comer y, o, te, o está súper enojado. Normalmente en los niños las conductas se vuelven no tan deprimentes, ¿no? Se vuelven más agresivas. En la gran mayoría, no, no en todos, pero en la gran mayoría se vuelven más agresivos. Este, es decir, están todo el tiempo de malas, les dices que eres esto y no. No, ¿no? Y entonces, este, todo el tiempo están así. Cuando tú ves a tu hijo irritable, eh, o por el contrario, que no está haciendo lo mismo que estaba haciendo antes, hay que tener mucho ojo y entonces hay que decidir ir con algún especialista y, pues sí, evidentemente recomiendo ir con alguien que, que tenga especialidad de niños, ¿no? Este, es bien diferente trabajar con niños, 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 a trabajar con un preadolescente, con un adolescente y con un adulto. Las emociones incluso salen de forma diferente, ¿no? Los niños hace ratito que, que, que creo que hay en, entre que tenemos y no tenemos razón, entre que jugando se, se les pasa... Eh, bueno, ahí dependerá de la edad, en la que sí, el juego es una gran herramienta para los pequeños, para desahogar las emociones, porque pues evidentemente ellos no van a terapia y no te cuentan, y no se sientan y te dicen, ¿qué crees Dulce? Que mi mamá y mi papá se pelearon, y entonces la otra vez le pegó, y entonces yo me sentí súper culpable, ¿no? No te dicen esto. Entonces, al no tener esta fluidez, y al no comprender tampoco ellos muchas de sus emociones, eh, el juego es una parte muy importante para ellos en donde desahogan, liberan y al terapeuta lo ayudan, lo ayudan mucho. Este, ahí la responsabilidad cae, cae 100% en mamá y en papá y ahí yo hablaría de dos partes. La primera es que cuando nosotros educamos a unos niños en donde podemos decirles que expresen sus emociones libremente, muy probablemente es, es seguro que ellos se acerquen y te digan, me siento mal. A lo mejor no sabrán decir qué, ¿no? No sabrán decir qué pasa, pero te dirán extraño mucho a papá o extraño esto o es que ya no tengo hambre, me siento enojado. Y entonces eso ya es más que suficiente para que entonces tú puedas decir vamos al psicólogo y habrá quien no eduque las emociones en casa. Y entonces, porque también pues, no, no, no nacemos en una escuela para padres, ¿no? Y entonces, pues evidentemente tampoco lo sabemos, este, pero si vemos a nuestros hijos que tienen conductas diferentes a las que normalmente tenían, sean las que sean diferentes, es decir, si antes jugaba y ahora no, si antes reía mucho y ahora está enojado todo el tiempo, si antes eh, comía chocolate y ahora ya no quiere ni el chocolate, ¿no? Es como, ¿qué está pasando? Algo está pasando, ¿no? Entonces, ya en ese que está pasando ya es momento de acudir con un especialista. Eh, normalmente siempre entra mamá y papá primero para que expliquen ¿no? al psicólogo qué es lo que está alrededor y ya dependerá del psicólogo que, que él diga qué es lo que necesita. Como, decía, como decían hace rato, a veces no es el hijo, ¿no? no es el pequeño, sino mamá y papá. Ahí hay una anécdota que me, me, me gusta mucho decir porque en algún momento tuve a un preadolescente que estaba en consulta y este, lo llevaron a fuerza. Y ya, ¿no? Yo hablé con la mamá, se salió, regresa. Y la mamá, pues así como decían hace rato, ¿no? Es que no me obedece, es que esto, es que el otro. Y entonces necesito que me ayude a que él haga la tarea, haga esto, y así, ¿no? Entonces ya entra el adolescente y entre toda la plática, este, me dice, en un ejemplo que me dio, me dijo, ¿tú crees que yo le voy a hacer caso? Y le dije, pues sí, ¿no? Es tu mamá. Y me dice, a ver... Te voy a poner un ejemplo, ¿no? Así, pero bien bien digno al niño. Y me dice: Te voy a poner un ejemplo. Este, ya viste, Ana ah, no, me decía: Mi programa favorito empieza a las 7 de la noche. Y ella me grita a las 7 y me dice: Apaga la tele. Pero de ahí pasan 15 minutos para que me vuelva a dar el segundo grito. Y yo ya vi 15 minutos de mi programa. Y luego, de ahí, a la, para, la, para la siguiente vez que me grita, pasan otros 15 minutos y yo ya me chuté media hora de mi programa. Cuando ella ya se viene enojada de la cocina porque ya me va a pegar, yo ya acabé de ver mi programa y ya me voy a mi cuarto. Y entonces la verdad es que yo dije, ¡Ah! no me la sabía, ¡Ah! <risa> pásame la receta, ¿no? Este, porque así son, así son los niños. Entonces ahí evidentemente, tú, o sea, cuando me lo llevaron a él, pues yo, yo dije, espérame, no es que aquí la persona que necesita poner reglas es mamá, ¿no? Eh, no no es él. No es que él no esté obedeciendo. Es que mamá es más fácil que esté en la cocina cuatro metros después y que le diga, fulanito de tal, apaga la tele, ¿no? Y entonces no no, no mamá no viene y le dice, te dije que apagarás la tele, ¿no? Se apaga la tele, se agarra el niño de la mano, se lleva a la habitación y le dices, ponte la pijama, ya no vas a ver la tele. Entonces, eh, a veces no, no, no siempre los niños necesitan terapia. Y yo siempre estoy muy, muy seguidora de esta idea. Porque, como dices, no nacemos sabiendo
0: qué es la felicidad, la tristeza y hoy me siento frustrado, ¿no? Es algo que vas aprendiendo, a veces solo, a veces en terapia, en familia. Pero yo creo que algo muy importante que debe existir es lo de que debe tomarse en cuenta es la inteligencia emocional que es un término que hoy en día se habla mucho o bueno yo lo veo mucho en redes sociales creo que a veces también pues no eso es imposible que alguien sea como perfecto y diga sí yo manejo esto yo esto sí la felicidad sé sí, cómo no o sea, siempre va a haber una traba pero no sé o sea más o menos que nos expliques qué es la inteligencia emocional porque sí siento que es importante desde pequeños no o sea que se nos explique cómo ya saber ¿Qué
2: emoción estoy sintiendo ¿no? y cómo la puedo canalizar? Sí, lo que hablábamos hace ratito y te decía respecto a que cómo es que papá y mamá educan en tema de las emociones en casa. Eh, ser inteligente de forma emocional lo vamos aprendiendo desde pequeños porque será trabajo de mamá y de papá que se acerquen a nosotros y que por dar un ejemplo, imaginen que tenemos una pérdida, una pérdida de un animalito en casa y entonces pues el niño está llorando y, y se acerca a papá y papá le dice, "Ay, cállate, los niños no lloran, ¿no? O sea, ya ya se murió, ya pasó, no pasa nada, ¿no? Ya tranquilo, no llores." Y entonces estas pequeñas frases que parece que no, ¿no? que parece que no impactan en nada y que son como para papachar tan tal vez o no lo sé, consolar, ¿no? Tal vez eh, justo ahí es como vamos haciendo una resignificación desde que somos muy pequeños en todo esto y entonces vamos diciendo que okay, llorar es malo y, y no debo de llorar, aparte soy hombre y tampoco debo de llorar. Y a diferencia, no sé, se acerca mamá y a lo mejor mamá lo apapacha y mamá le dice eh, tranquilo y le, a lo mejor le dice el mismo diálogo pero de una, una manera más amorosa, no le dice no llores, no pasa nada, este, y entonces, bueno, ya una serie de cosas ahí alrededor de eso. Este, el hacer esto y el decirle al niño que no puede expresar las emociones, pues evidentemente vamos creciendo con esto. Y vamos encontrando muchas veces que nos parecemos a mamá o a papá, ¿no? En, en cómo expresamos nuestras emociones. Es que papá nunca expresa sus emociones y entonces, pues yo tampoco. Es que mi mamá nunca me abrazó. Y entonces a mí como que ahora no me gustan los abrazos, ¿no? O sea, como que me siento como, uy, no, hazte para allá, ya me abrazaste, pero ya, no, hazte para allá y es más que suficiente. Y nos vamos haciendo así por la educación y entonces, pues, evidentemente no lo sabemos. Cuando estamos más pequeños y entonces se muere el pececito, se muere el persil y el niño está llorando y le dices algo como, está bien, ¿no? Está bien, hay que llorar, eh, ¿Qué quieres decirle al pececito o al perro? Entonces ya el niño dirá, que lo quiero mucho, ¿no? Que lo voy a extrañar. Este, está bien, bueno, pues díselo, despídete, ¿no? Y dejemos que salga este llanto. Eh, y al mismo tiempo, quizá en otras ocasiones o en esa misma ocasión podríamos decir, lo que estás pasando ahora es que estás triste y está bien estar triste. Y entonces reforzamos la emoción, es decir, le decimos qué estás sintiendo y reforzamos que está bien sentirlo y desahogarlo. Y conforme vamos creciendo, hay una cosa que en los, en los pequeños y que creo que desde que somos adultos, porque evidentemente no lo educan, eh, vamos creciendo y entonces eh, hacemos algo y no nos sale, o le pedimos algo a mamá y a papá y no nos lo dan, y nos enojamos. Y entonces pareciera que estamos enojados, pero no estamos enojados. La emoción se llama frustración. Estás frustrado... Porque no estás obteniendo lo que tú querías, ¿no? O lo que deseabas tener. Y normalmente entonces en casa solo conocemos las cuatro emociones. Porque son las cuatro que normalmente siempre llevamos. Y aquí si pueden ver la película Intensamente estaría genial para recordar cuáles son las emociones básicas y con las que nacemos. Que es alegría. En la película eh, aparece como furia, que es enojo. Este, tristeza. Miedo y pues la verdecita, ¿no? Que es como, como la que le da asco todo. Este, pero solo conocemos estas. Entonces, frustración, pues quién sabe en dónde se quedó, ¿no? este No la conocemos porque nadie no la enseñó. Y a lo largo de la vida tenemos que irle enseñando a nuestros hijos a decirles qué es lo que están sintiendo. Ponerle un nombre a eso que están sintiendo y después justo regresar un poco y decir no lo vas a obtener ahora, eh, veamos después, quizá a lo mejor con el tiempo, dependerá de lo, que estén, de lo que habían pensado, ¿no? A lo mejor si querían entrar a una clase de, de piano y no podían porque no dieron el ancho en ese momento y entonces tenían que estudiar más, no lo sé. Entonces, eh, siempre es súper importante parar, ¿no? Eso viene desde niños. Cuando ya somos adultos y evidentemente que no crecimos con esto, eh, siempre yo les digo para, para un segundo, o sea, ya está la emoción, ¿no? Ya, ya está ahí, paremos un segundo. Y regreso y digo, siempre incluso con la pareja, cuando la pareja nos hace algo, siempre tratamos de defendernos con el enojo, ¿no? La, la persona a lo mejor me fue infiel y a mí me llegó hasta el corazón y hasta el alma y me siento devastada, pero yo estoy enojada, ¿no? Yo demuestro el enojo con el otro. Y ahí es donde yo siempre digo, para, para un segundo. Regresemos a esa parte. El, el enojo está aquí arriba, ¿qué se siente ahí abajo? ¿Qué está ahí abajo? A ver, regresa y recuerda paso a paso, ¿qué pasó cuando te enteraste que te fue infiel? Y entonces las personas ya paran y hacen este ejercicio de decir, pues me sentí defraudada, me sentí humillada, me sentí ofendida, traicionada, no lo sé, ¿no? Y empiezan ya a describir. Justo eso es la inteligencia emocional y desde ahí empieza, ¿no? Ya, ya estoy describiendo cómo me siento, ¿no? ¿Cuáles son las emociones que estoy sintiendo? Y entonces después regresamos y retomamos y es como ya, ok, ya sabes qué sientes. Y ahora, ¿qué quieres hacer con todo eso, no? ¿Qué hacemos con estas emociones? ¿Qué hacemos con, con el que me siento traicionada? ¿Qué hacemos con el que me siento este con baja autoestima? etc, etc? Y el que hacemos, vuelvo y repito, en el que hacemos es el desahogo de la emoción sin hacerle daño a alguien y sin hacerte daño a ti. Todo esto se combina en la inteligencia emocional porque aprendemos a desahogar la emoción de una forma en la que no le hacemos daño a alguien, pero tampoco a nosotros mismos. Y ahí por dar un ejemplo, hay personas que las emociones cuando han vivido situaciones bien difíciles, bien complicadas, llevan toda esa emoción a, a, hacer, a hacer algún proyecto o alguna situación un poco más positiva. ¿no? Por ejemplo, en el proyecto de ABS, de Amigo a Amigo, la persona que fundó esto, su dolor hizo que la impulsara a querer ayudar a alguien y eso es una inteligencia emocional cuando en algún momento una persona en el consultorio estaba muy enojada con la vecina porque con la vecina la había engañado su esposo y empezó a correr, ¿no? Yo le decía, cuando estés corriendo, corre cinco kilómetros más y acuérdate que la persona viene atrás o oh, adelante de ti y la vas a golpear. Y pasaron como seis meses y terminó corriendo 15 kilómetros, ¿no? O sea, ya se inscribió a, un, a una de estas cosas donde corren y pues ya, ¿no? Estaba bien contenta. Entonces, justo la emoción es así, ¿no? Se enfoca, se, se mete en algo en donde decimos aquí, le voy a dar con todo porque quiero sacar la emoción ahí.
1: Oye, Dulce, yo estoy encantada de platicar contigo. En realidad, creo que siempre que platico contigo estoy encantada, pero eh, tenemos que ir cerrando el capítulo. Entonces, no sé, no podemos ignorar que sobre todo este momento de pandemia, cuarentena, enfermedad, este, miedo, no sé, crisis económica, hay, hay muchas cosas que están alrededor de nosotras y nosotros, ¿no? Entonces, no sé, a lo mejor algo que, si tienes alguna herramienta, algún tip o algo que quieras decir en torno como pues a esta situación, justo en este instante nos ayudaría muchísimo como para pues ya ir cerrando.
2: Bien. Yo sé que mucha gente, entre todo lo que está viviendo, eh, siempre, siempre nosotros, los seres humanos, somos de generar expectativas, ¿no? Eh, siempre generamos expectativa y en base a la expectativa vivimos. Eh, es decir, si estoy en la escuela y ahora no estoy con mis amigos y a lo mejor es el último ciclo, yo, mi expectativa era que íbamos a hacer una fiesta, que íbamos a graduarnos, eh, si a lo mejor incluso nos vamos a otro lado, ¿no?, eh, a lo mejor yo estaba planeando comprar una casa y yo tenía un trabajo estable y entonces mi expectativa era que en este año yo iba a ganar tanto dinero y ahora no. Entonces todos vivimos con expectativas. Y creo que este ejercicio a mí me gusta mucho, no solo porque, porque lo dejo, sino porque lo hago en mi vida diaria y es qué expectativa tenía de este año, de este año 2021. Y génerala, te va a doler, ¿no? Vas a sacar la emoción, Va a doler harto, yo lo sé, ¿no? Y está bien, está bien lo que estás sintiendo, está bien sentirte enojada o enojado, está bien eh, sentirte triste, eh, frustrado, angustiado por la situación que estás viviendo, lo que estés pasando, pero después regresa a la quilla a la hora. Y una vez que regresemos a la quilla a la hora, necesito que voltemos a ver qué tenemos, en dónde estamos, si nuestra familia está bien. Si hemos perdido a un ser querido por la circunstancia que haya sido, pero entonces también voltea a ver qué te, qué te has quedado. Si tenemos un techo, si tenemos que comer o no, necesitamos voltear a ver qué tenemos ahora. Si tenemos salud, voltea a ver qué puedes hacer para seguir viviendo en tu día a día. Con eso que tengo ahora, ¿qué hago? Ya estoy aquí. Ya no estoy allá atrás en donde mi expectativa estaba muy alta. Ya no estoy allá en donde yo pensé que iban a hacer las cosas diferentes. Regresemos a este punto en el de no podemos cambiar absolutamente nada más que tu actitud y tu decisión de afrontar estas cosas para poder voltear, volver a voltear a ver un futuro y, y es importante que Vayamos agarrando lo que tenemos ahora. Sé que es difícil, sé que es bien complicado el ejercicio también porque nos va a remover un montón de cosas, pero también sé que tenemos cosas, todos tenemos cosas en este momento y no me refiero a lo material, me refiero a qué habilidad tengo. Con todo esto que tengo en el aquí y en el ahora, ¿qué puedo hacer para agarrar cada una de estas herramientas y afrontar esto que estoy viviendo? Por más difícil que sea la situación que estés pasando. Siempre hay una forma de salir adelante, siempre la hay, solamente hay que voltear a ver nuestra actitud y la herramienta que tenemos adentro, adentro de nosotros, eh, seamos pacientes con nosotros mismos, podemos tropezar y caernos, pero si somos pacientes podemos darlo las veces que sean necesarias para poder sentir que estamos avanzando poco a poco y vivamos un día a la vez, no mañana. No dentro de cinco meses, un día a la vez. Y pues bueno, con eso se cerraría. Muchas gracias por la invitación, yo me siento muy contenta. Este, siempre me gusta platicar con las personas que se muestren interesadas en esta parte. Como les repetí hace rato, amo, amo la carrera. Entonces eh, amo mi, mi profesión, lo que hago y gracias por la invitación, chicas.
0: No, gracias a ti, en verdad qué gusto escuchar a alguien que, que tenga esta pasión por su carrera. Eh, igual yo pues solo sería invitar a la gente, ¿no? A que tal vez, a veces creemos que no necesitamos algo y es lo que te faltaba, ¿no? En la vida. Entonces, si no existe... Hay, hoy en día hay muchos psicólogos que están ofreciendo servicios en línea, inclusive gratuitos. Entonces vamos a dejarles ahí algunas recomendaciones y bueno, siempre... Que todo, cada consejo que les dimos no les haya servido, que sepan que no están solos, que siempre hay luz al final del túnel, yo siempre digo, y que sepas que, que hay alguien que le, que le importa si le preocupas, ¿no? Saber que a quién puedes acudir, ¿no? Aunque no sea un psicólogo, pero que sepas a quién puedes acudir en cierto momento y que uno nunca termina de conocerte, ¿no? La experiencia de conocerte es infinita, que a ti, nos atrevamos a conocernos, es importante. Entonces ya yo creo que yo termino con la invitación y que se quieran mucho y tomen agua. No sé si quieres decir algo, Karen.
1: Yo creo que ya entre ustedes dos dijeron bastante, dijeron bastante lo que yo tenía pensado, pero sí, eh, no minimicen la situación que están viviendo. Si sienten que necesitan ayuda de alguien más, pídanla. Nunca es malo pedir ayuda. Este... Gracias por escucharnos el día de hoy. Eh, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Y aunque ya para el día de hoy va a ser 25 de enero, les deseamos un muy feliz año nuevo. <risa> este Les queremos y nos escuchamos en el siguiente capítulo. Les queremos.